0: Es ist Montag, der 6. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen der Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und äh, sie ist endlich wieder auf ihrem angestammten Platz am Montag. Die Frau, die man zweifelsohne als die Nemesis von Jem Esdemir bezeichnen kann. Unsere Repräsentantin von Ferrero und Hitler, Nikia sania <lacht> <lacht>
2: Guten Morgen, Micky.
0: Guten Morgen, Nikki. Nikki, hast du es mitbekommen? Mainz hat einen neuen Oberbürgermeister und er hört auf den Namen Nino Hase. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Nino Hase erinnerst. Schlag vor, den
2: Raab vor ja. 1000 Jahren?
0: Richtig, er hat vor, das ist tatsächlich wirklich schon 15 Jahre her, ich bin fast verrückt geworden. Vor 15 Jahren hat Nino Hase bei Schlag den Raab 3 Millionen gewonnen und war damals ein sehr smarter 25-jähriger Student und ist offensichtlich immer noch sehr smart, nur jetzt mittlerweile 39 Jahre alt und parteilos und hat in Mainz die Oberbürgermeisterwahl gewonnen. Toll, was so aus den Leuten beim Fernsehen alles werden kann, oder?
2: Hat seine Freundin nicht damals sogar einen Antrag gemacht? Ja, In der Show noch stimmt, oder so? Stimmt,
0: du hast recht, weil er so reich war plötzlich. <lacht> ihm, aber er hat äh, den Antrag wohl ausgeschlagen. Also man sieht, er hat schon früh gezeigt, dass er mit Geld verantwortungsbewusst umgehen kann. Das ist der klassische
2: <lacht> I love you. Ja. Dankeschön.
0: Ja, sag mal, in welcher Sendung hat eigentlich Boris Palmer damals irgendwo gewonnen? Oder ist er einfach so Oberbürgermeister von Tübingen geworden? Ich will ich weiß einfach es nur kann.
2: wissen, was aus Hans Martin, dem sehr sympathischen Ach du meinst, Hans
0: Martin? Der wird jetzt wahrscheinlich <lacht> Oberbürgermeister von Frankfurt. <lacht> konsequenterweise. Herzlichen
1: Glückwunsch. Die Schlagzeile des Tages.
0: Kabinettsklausur in Meseberg. Streit um EU-Verbot für Verbrennungsmotoren geht weiter. Das berichtet die Zeit-EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Ampeltagung besucht. Eine Einigung im Streit um das von der FDP blockierte Verbrenner auskam, aber nicht zustande. Ich hoffe, sie hat wenigstens irgendwie Kuchen gebracht oder so. Also Meseberg, das ist ja da irgendwo in Brandenburg und ich habe wenig Erbauliches gesehen von dieser Klausur. Die geht ja auch heute weiter. Das Einzige, was ich gesehen aber ich weiß nicht ob du das auch gesehen hast das war äh, Robert Habeck der so uff, uff, sportlich der so die treppen rauf ist der hatte so eine äh, so eine joggingbuchse und so, so eine stretch leggings drunter das ja
2: das habe ich nicht gesehen ich habe nur das äh, interview mit ähm, Slomka und Lindner ja. gesehen gestern abend ja Genau ja. und äh, da fiel mir einfach auf, wie oft Lindner da so suffisant lachte mhm. und wirklich nichts annehmen wollte, an, äh, dass da schlechte Stimmungen herrsche ja. unter den ja, ja. Koalitionspartnern und ähm, generell auch äh, sehr lustig, wie Scholz betonte, Wissing sei ein sehr, sehr guter Verkehrsminister, da war mir <lacht> ja. ein sehr zu viel.
0: Oh ja.
2: Und äh, gleichzeitig betonte Scholz auch die gute Bilanz der Ampel. Und da mhm. dachte ich mir, ja, er hat irgendwie recht, schließlich frieren wir nicht und ja. es ist noch keine Atombombe gezündet worden.
0: Das ist doch schon mal was.
2: Und da wurde mir auch bewusst, wie niedrig <lacht> so das Ganze gerade ist. So The bar ja. is low. Wir sind echt dankbar für so Sachen, die wir als sehr selbstverständlich empfunden haben.
0: Ja, ja, absolut. Also sie haben ja auch eine Menge zu stemmen, aber sie haben, glaube ich, momentan wirklich das, also neben der zu leistenden Transformationen haben sie, glaube ich, derzeit wirklich das größte Problem und das lautet FDP. Weil denen halt einfach durch die vielen Landtagswahlen und durch die wirklich beschissenen Umfragewerte, äh, da sind die jetzt so das freie Radikal, die Binnenopposition in der Ampel und stellen sich natürlich quer bei allem, was jetzt nicht mehr so Kern-FDP ist. Und da ist natürlich ganz klar, dass das Aus des Verbrenners, was in der EU jetzt eigentlich nur Formsache war, äh, da sagt natürlich jetzt Lindner und der sehr, sehr, sehr gute Verkehrsminister Wissing, das ist mit uns also gar nicht zu machen, hier die E-Fuels, Technologieoffenheit, Freunde, so sieht es doch aus, ne? Und dann wird es natürlich schwer.
2: Wie läuft das da eigentlich ab? Reisen die wieder ab oder übernachten die da? Wie ist das? Ist das so ein bisschen Schullandheim-mäßig?
0: Also, momentan, das ist ja so ein Schloss. Äh, momentan es mir von der Stimmung eher ja so ein bisschen vor wie Knives Out. Du weißt halt einfach nicht, ob am nächsten Tag da nicht einfach der Dolce Habeck. Rech räche meinen Tod. an Lena rech ein Zeichen. Man weiß nicht, also ich glaube, die bleiben da, ne? Die haben eine ich meine, die machen da ja ein spätabends und dann stehen die frühmorgens so wieder auf.
2: So, so, ja. so rückwärts sich fallen lassen in die Gruppe so, und so.
0: <lacht> <lacht> genau, Annalena muss dann aufgefangen werden von Olaf und irgendwie, was weiß ich, der Christian und der Robert, die müssen jetzt dann auch so, der, der, der Robert legt sich so einen Apfel oben auf den Kopf und der Christian kriegt dann halt einfach da so einen, so einen Bogen. Oder
2: so ein Jürgen Höller Typ. Ja,
0: <lacht> Achso, sehr gut. Kommt dann Mike Diersen oder so, kommt dann so zu so einem, genau, müssen die alle über Glasscherben laufen und solche Sachen, das finde ich großartig. Ist auch geil, ne? Die erzählen uns die ganze Zeit, die, die über, verhandeln so Koalitionsinhalte und in Wirklichkeit machen die die ganze Zeit nur so, so Spielchen, so Vertrauensspiele und so. Nein, Finde ich aber, toll.
2: Aber von der Kommunikation ist es wirklich insofern interessant, als dass alle irgendwie so nach außen hin gerade betonen, wie gut doch alles läuft. Mmh, auch so Annalena ja. Baerbock über Scholz, ja, wie ja. in einer guten Ehe, hahaha, ha, ha. man <lacht> ja. streitet sich. Ja. Und es fühlt sich einfach so an, eigentlich die Eltern wollen sich scheiden lassen. Ja. Aber den Kindern wird gesagt, nein, wir streiten uns nicht. Wir haben nur eine heftige Diskussion.
1: Das hat mich überrascht. China
0: rüstet auf 7% plus bei Militärausgaben, das berichtet der Bayerische Rundfunk, ja, ist es schon der kalte Krieg zwischen China und den USA, jedenfalls hat Peking inmitten der Spannung angekündigt, sein Militär aufzurüsten und zwar deutlich. Im Volkskongress gab es dabei auch Seitenhiebe in Richtung der Vereinigten Staaten, ja, also 7,2 Prozent äh, will man die Militärausgaben steigern. Das ist, finde ich, jetzt nicht so wahnsinnig beruhigend. Vor allem fragt man sich, was ja. war es
2: vorher? 7,2 Prozent wovon? Es geistert ja irgendwo so
0: eine Zahl jetzt rum, dass da wohl irgendwie 200 Milliarden oder so, so sollen es wohl irgendwie sein. Also es sind natürlich nur 100 mehr als unser äh, Sondervermögen, aber ähm, also das ist alles, also ich meine das sind dann halt 7, also ich finde es schon nicht sehr beruhigend, was ich da gerade so höre.
2: Total beunruhigend, aber man fragt sich eh diese ganzen Beträge, wie du schon sagst, 100 ja. Milliarden und dann will Pistorius ja nochmal 10 Milliarden oder das ja. Doppelte und ja. man hat die ganze Zeit das Gefühl, das sind so abstrakte Zahlen und irgendwie hofft man innerlich so doch, vielleicht macht Koblenz das Rumgeeiere einfach doch weiter und es interessiert, es fällt keinem auf, wer, wer weiß und gleichzeitig schaut man Richtung Nordkorea und mhm. sieht diese Bilder von Raketen und denkt sich, vielleicht ist das doch alles aus Pappmaché und der spielt nur und er ja. tut nur so und Na, in, alles in einem, beunruhigend.
0: Ja. In einem guten Film, in einem guten Theaterstück wäre es natürlich so, dass man sich so in Akt 1 und 2 voll auf Russland und dann so im dritten Akt dann total auf China konzentriert und am Ende des dritten Aktes, da zündet dann einfach Nordkorea die Atombombe. Also der Trottel, <lacht> der im ersten Akt mal kurz auftaucht und alle sagen, ja ja, ist klar, du gehst jetzt mal schön nach Hause, Dicker. Und im dritten Akt zündet der dann die Atombombe. So, das wäre so, aber das ähm, ist jetzt auch nicht viel besser, ne? muss ich ehrlicherweise zugeben. Ja.
2: Aber gleichzeitig fand ich jetzt auch bei China interessant, da wird von der friedlichen Wiedervereinigung mit Taiwan gesprochen und mhm. da wurde mir irgendwie bewusst, dass die ihre eigenen Probleme haben. Der russische Angriffskrieg wurde ja mit ja. gar keinem Wort erwähnt ja. und da denke ich mir dann wirklich, haben wir nur uns im Fokus, Europa und, und mhm. so, was hier passiert und in Wirklichkeit China Jok gar nicht, was hier mit Russland mhm. und China abgeht. Die haben so ihren eigenen Shit.
0: Ja, das, das ist glaube ich, das berührt sie immer nur so am Rande. Ne? Also das ist dann halt einfach, was der jeweilige strategische Partner gerade so für eigene Probleme hat. Also was weiß ich, auch wie in so einer Geschäftsbeziehung. Du hast über Jahre hinweg dann irgendwie mit Uwe eine gute Beziehung <lacht> und da kommt immer alles pünktlich, die ganzen Teile und so und dann hörst du aber, Uwe hat aber private Probleme oder hat halt irgendwie <lacht> so hat einen riesen Ehestreit oder Uwe hat gerade eine Brasilianerin irgendwo kennengelernt und du sagst, pass mal auf,
2: Uwe. Ja, in dem ja. Fall dann so, Jetzt hier ja, aber es herrscht Inflation weltweit, aber ja. so die Gründe dafür und so jucken die eigentlich dann auch nicht und dann ja. schaut man doch eher weiter Richtung Binnenverhältnisse mhm. und Hongkong und Taiwan.
0: Ja, aber um jetzt mal die Welt äh, so als Kneipe zu begreifen, ist es auf jeden Fall jetzt mit China nicht so wahnsinnig beruhigt mit den 7,2 mehr Militärausgaben. Das ist so ein bisschen so, als würde so der, der breiteste oder der zweitbreiteste in der Kneipe sagen, hör mal Freunde, weiß, ich habe mir am Wochenende einen Chaco gekauft, einen Baseballschläger und eine Knarre. Ich wollte es euch nur wissen lassen. <lacht> Weil man denkt ja dann im Nächsten so, ja, irgendwann wird er die wahrscheinlich auch benutzen wollen. Und äh, dummerweise... Gibt's nur diesen einen Laden hier?
2: Bitte dich. Bitte
1: empören Sie sich jetzt.
0: Wie die Taliban harte Reaktion auf Denkmalschmiererei. Das berichtet die Berliner Morgenpost. Spitzenpolitiker greifen die Klimaprotestler der letzten Generation nach ihrer jüngsten Aktion am Grundgesetzdenkmal scharf an. Am Sonnabendmorgen beschmierten Mitglieder nahe des Bundestags das Denkmal. Grundgesetz 49 in Mitte mit einer schwarzen Flüssigkeit und beklebten es mit Plakaten. Beim Kurznachrichtendienst Twitter hatten die Bundestagsabgeordneten Florian Hahn, CSU, und Michael Roth, SPD, die Aktivisten mit der Terrorgruppe Taliban verglichen, was dann ebenfalls für Kritik sorgte. Ja, das, also erstmal siehst du natürlich diese... Diese Aktion und dann denkst du natürlich auch wieder jetzt verpasst sich die letzte Generation aber wirklich auch langsam selbst die letzte Ölung also so in Sachen Sympathiewerte weil klar du siehst die Bilder und denkst okay jetzt beschmieren sie dann auch noch das Grundgesetz im, zumindest im metaphorischen Sinne dieses Kunstwerk dieses Denkmal das
2: Herzstück wie Nelson ja. sagte
0: ja und und du siehst natürlich es ist wieder der ganz klassische Vorgang da wird aber auch wieder in die Superlativschublade gegriffen und genau das ist dann das Herz Stück der Demokratie und da wird das Grundgesetz zerstört so als hätten sie sich dann wirklich also das physische Grundgesetz genommen und es angezündet und abgefackelt. Es ist in dem Fall ja ein, ein Kunstwerk. Ja. und Es war halt eben auch kein Öl, sondern es war halt nur Farbe. Also es ist dann auch nicht ins Grundwasser gesickert, was ja dann auch viele gemutmaßt hatten. Und eben dieser Florian Hahn von der CSU, der schreibt dann oder er schrieb, die letzte Generation ist kein Deut besser als die Taliban. Dieses Monument der Demokratie zu schänden, ist einfach nur widerlich. Wo man dann auch denkt, du hast aber schon mitbekommen, was die Taliban so zuletzt gemacht haben. Kleiner hat ist immer, er es nicht, ja. Das, und das ist es halt eben, gerade jetzt auch in, in Richtung der CSU, ja, auch Söders Partei und Union. Ich meine, das ist ja auch die Partei, die die deutsche Sprache doch so schätzt und schützen will. Da könnten sie doch mal auch ein bisschen kreativer aus ihr schöpfen. Sie bietet doch sehr, sehr viele Attribute. Wieso fällt einem dann nur der Vergleich mit den Taliban ein? Und ja, weil natürlich, es natürlich ja, immer in
2: diese Terrorschiene gehen soll und das ja. ist ja auch schon bemerkenswert, dass sie immer die sogenannte letzte Generation, das, ja. das kenne ich äh, so auch nur von der sogenannte IS, mhm. wo man ja, ja. sich auch denkt, äh, ja, nette Erinnerung. Ich finde diese Superlative einfach immer so falsch, weil ich mir denke, wenn wirklich etwas Schlimmes ist, dann habt ihr keinen Vergleich mehr. Wenn ihr die schon mit genau. den Taliban vergleicht, was macht ihr denn dann mit wirklichen Richtig. Terroristen? Und ja. Meine Frage an dich. Ist ja auch dich unfair war,
0: gegenüber der Scharia-Polizei, ne? Hier, Pierre Vogel und so. Die, die haben sich <lacht> das ja auch hart erarbeitet. Und das wird jetzt auch noch genommen. Also was noch, ne?
2: Meine Frage an dich war ja wirklich mhm. am nächsten Tag so: Hast du gesehen, wie alles wieder sauber war und weggewischt? <lacht> so, <lacht> ja. so, es war einfach innerhalb eines Tages schon gelöst, bereinigt, und du denkst dir, mhm. wofür? Wofür dieser ja. ganze Aufstand? Und ich muss eh sagen, bei all dem rumgeklebe und beschmieren und Suppen an Kunstwerke. Mhm. Ich, ich bin so, wie Tian Sila es so schön sagte, meine Empörungsdrüsen sind so ausgetrocknet. No I'm fucks all louder I can't live. Äh, ja, ich kann mhm. einfach nicht. Es ist einfach so.
0: Ja, aber, das, aber das, das zeugt natürlich auch von einer gewissen Abstumpfung gegenüber äh, auch diesen Aktionen. Also du siehst, auch da gewöhnt man sich in gewisser Hinsicht äh, an den Schrecken, ja, in Anführungsstrichen, den sie verbreiten. Weil man denkt dann so, am Anfang denkst du noch, oh, Tomaten so boah, oder irgendwie, was weiß ich, festkleben. Oh. Aber irgendwann denkst du, ja, zuckst mit den Schultern und sagst, ja, sicher, irgendwie machen sie halt wieder. Äh, das, das Problem ist halt bei diesen Sachen immer, es führt ja letzten Endes ja zu nichts. Das Einzige, wozu es führt, ist, dass man sich eher über die Klimaprotestler aufregt oder wie die Bildzeitung sie nennt, Klimatrottel. So weit sind sie dann jetzt auch schon. Und natürlich wird nie über Klimaschutz gesprochen. So, darüber kann man sich, also das ist ja auch ernüchternd auf eine Art, aber es ist halt Fakt. Also du hast ja selten den Effekt, dass die Leute sagen, aha, ah ja, ja und jetzt lass uns mal wirklich über Klima, sondern es wird natürlich sich nur aufgeregt. du hast halt entweder die eine Fraktion, die sowieso schon sehr stark am Klimaschutz interessiert ist, die sagen, ja, kein äh, Gemälde, kein Kunstwerk kann von Klimaaktivisten so sehr zerstört werden wie von äh, Naturereignissen, das stimmt ja auch, auf der anderen Seite hast du nur die anderen, die sagen, wann kommen die endlich in den Knast, aber dazwischen die berühmte Eroberungszielgruppe, die sieht nur diese Aktion und sagt, sag mal, was soll denn die Scheiße, aber das ist es halt eben, auf der anderen Seite hast du natürlich ein schönes Beispiel dafür, wie so etwas gut gehen kann, das war ja am Freitag, das waren wieder äh, die bundesweiten Fridays for Future Demonstrationen, ich sag's jetzt mal einigermaßen neutral, da hörst du nichts von, aber das ist leider auch so ein bisschen das Ergebnis, die stören irgendwie nicht, man hat sich dran gewöhnt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass deswegen viel mehr Leute über Klimaschutz nachdenken, mhm. tja und nu? ne? Irgendwie alles auch so ein bisschen ernüchternd. Ich finde es doch ganz lustig, dass einfach unglaublich viele Menschen sich auch aufgeregt haben, was da mit dem schönen Grundgesetz veranstaltet wird, die überhaupt gar keine Ahnung vom Grundgesetz haben. Die meinen Artikel 1 wer irgendwie top, die Wette gilt oder äh, keine Ahnung, der Joghurt mit der Ecke. Das finde ich immer so schön, aber gut, ist, äh, naja. Aber wir bleiben mal bei der Berliner Morgenpost.
1: Ganz weit vorne.
0: Nach 15 Jahren Einigung auf Schutz der Meere und Ozeane. Über 40 Stunden verhandelten die UN-Mitgliedstaaten über den Schutz der Weltmeere, auch über bisher unbekannte Tiefseelebewesen. Die Meere und Ozeane sind der grundlegende Bestandteil unseres Ökosystems. Schon kleinste Veränderungen wirken sich verheerend auf den fragilen Kreislauf aus. Bis zu eine Milliarde Menschen sind auf das Meer als Nahrungsquelle angewiesen. Unzählige Arten leben in der zu Teilen unerforschten Welt. Und jetzt nach 15 Jahren Verhandlungen, da will die UN, also die Mitgliedstaaten, die wollen sich auf einen Text einigen, ne, der halt eben das Meer schützt, verbindlicher Schutz der biologischen Vielfalt. Und jetzt die Frage, sind Russland und China dazu bereit? Und wie lautet die Antwort?
2: Ich war echt überrascht, als diese Meldung kam, weil mhm. ich wusste gar nicht, dass das stattfindet. Ja. Und dass das wohl 15 Jahre geplant, mhm. bearbeitet wurde und jetzt dann ja. stattfand. Und ich sah dann nur, wie äh, Steffi Lemke äh, in die Kamera schaute mit ihrem typischen, ich, ich habe irgendwelche Leichen im Keller, Blick und bitte mhm. schaut nicht nach, weil ihr Blick gibt mir immer Unruhe.
0: Ich ja. glaube, das, es geht um den Planeten, das genau, ist der Genau,
2: das, das muss so. Ähm, und sie sagte, es sei ein sehr bewegender, berührender Moment oder irgendwie sowas in der Art. Mhm. Und da dachte ich mir, ganz ehrlich, das wurde jetzt beschlossen, und das müssen die Länder alle noch einzeln unterschreiben, und da muss ich wieder an die FDP denken, die ja, ja auch etwas zusagen und dann im Nachhinein doch einen Rückzieher machen. Also am ja. Ende des Tages ist es echt noch nicht in Stein gemeißelt. Und dann reden wir eben auch wirklich von 30 Prozent der Meere. Was ist mit dem Rest? Ja. Was ist mit dem Rest?
0: Ja, irgendwo und muss ja dann auch mal gefischt werden und so, ne? So. Aber immerhin 30 Prozent der Weltmeere als Schutzgebiete.
2: Ja, es ist besser als nichts. Und ja. gleichzeitig fühlt es sich aber auch so wieder an, wie ich weiß nicht, ob das so echt beschlossen wurde, weil alles gerade schief läuft und man mhm. so eine gute Botschaft transportieren will, damit ja. die Leute nicht ganz in Depression versinken. Ich, Tja. Also mich hat das irgendwie dann doch leider eher kalt gelassen.
3: <lacht> okay.
1: Söder ist...
0: Natürlich schon wieder mitten im Wahlkampf. Söder schließt Koalition mit den Grünen aus. Das zitiert RTL. Sieben Monate vor der bayerischen Landtagswahl hat CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder eine Koalition mit den Grünen strikt ausgeschlossen. Sie kümmern sich nicht um bayerische Interessen für eine Zusammenarbeit. Gibt es zudem zu große Unterschiede, sagte Söder. Wem? Natürlich der Bild am Sonntag. Und es ist ja auch wirklich, also in der Bild am Sonntag, ich habe wirklich sehr gelacht, weil du hast, das ist ja mittlerweile so sein Verlautbarungsorgan Nummer eins. Also eigentlich ist Söder so der neue Bohlen für die Bild, muss man sagen. So der mit den kultigen Sprüchen. Und dann steht es dann auch in der Bild Die Grünen
2: sind nicht mehr so mega.
0: Ja, genau. CSU-Chef Söder über Wurstverbot und Woke-Wahnsinn. Die Grünen leben in einer Fantasie und Verbotswelt. Und er sagt dann halt, ne, also es gibt ein Fleischböller, Autowaschwerbe und Luftballonverbote, das sind nur eine kleine Auswahl ihrer Pläne. Die meisten Bürger sorgen sich aber mehr um Inflation, Heizkosten, Strompreise und wollen nicht von Genderpflicht, Wokeness und Cancel Culture genervt werden. Und äh, das ist jetzt äh, die Marschrichtung für die nächsten Monate. So, da geht jetzt die Reise hin. Aber ganz klar, Söder ist jetzt auf Konfrontationskurs mit den Grünen.
2: Ich habe mich das auch gefragt, klar. ob er irgendwelche Umfragewerte gerade gecheckt hat, weil, mhm. weil der schnuppert ja immer, wieder Wind sich gerade ja. so dreht und, und dass die Grünen gerade vielleicht mit Habecks Vorstoß, was die Heizung angeht oder so, ja. gerade im Minus klar. sind. Irgendwie, irgendwie sowas ja. spüre ich bei ihm und dann haut der natürlich direkt drauf und ist opportunistisch wie immer. Mhm.
0: Ja. Ja, ja, absolut. Ja gut, er, er weiß, also die Grünen, also Jem Özdemir hat natürlich diesen neuen Gesetzvorschlag äh, für das Verbot von äh, Süßigkeiten und, oh und äh, Ungesunden. Ja, ja, als müsste man, als müsste man dich noch darauf stoßen, ne? Also wirklich. Also du hast Sachen in der Schublade, die hat die Firma Ferrero noch nicht mal im Labor getestet. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeiten und was, was ist am Rande, ja? So. Also das ist ja klar. Özdemir muss natürlich irgendwie jetzt auch mal ein bisschen auf sich aufmerksam machen. Auf der anderen Seite, Habeck, Thema, ähm, Heizungen, Öl- und Gasheizung ab 245 weg, ist natürlich klar, irgendwann müssen die Grünen ab und zu auch noch mal ein paar Punkte machen, dass man nicht vergisst, dass sie eigentlich nie eigentlich so als Panzerpartei gestartet sind, sondern dass man ab und zu das Gefühl hat, ach so, stimmt, es ging ja auch mal um Umweltschutz und solche Sachen. Und da ist natürlich Söder da, der sagt dann, klar, schauen Sie, die Grünen wollen das verbieten, ihr das Essen und die Süßigkeiten und dann kommt noch das Gendern und alles. Klar, die Grünen haben natürlich auch vor, sagen wir mal, eine gewisse politische Lenkungswirkung zu erzielen und das ist ja auch für die Transformation ja durchaus vonnöten da, irgendwie die Leute auch so ein bisschen auf einen Weg zu stoßen. Richtig praktikabel scheint es mir dann mitunter manchmal nicht zu so sein. Stichwort äh, Wärmepumpen und Umbau und Kosten.
2: Ja, ich habe mich einfach nur gefragt, warum dieses Timing jetzt, weil. Ja. Wie gesagt, wir sind alle ich gerade dankbar, dass wir nicht mhm. frieren mussten, dass es keine Blackouts gab so. und alles war gut und dann hast du echt wieder das Gefühl, die Selbstverletzung der Grünen findet jetzt wieder statt und dann kommen Vorschläge, wo ihr denkst, oh, mach das doch irgendwann, wo ihr wieder fest im Sattel sitzt. Ja, aber wann sollen
0: sie es denn machen? Das ist aber auch doch der, der totale Klassiker. Also die Grünen sind immer stark, wenn es gerade nicht irgendwie ans Wählen geht, dann haben sie plötzlich gefühlt irgendwie 30% Prozent. und je näher der Wahltag rückt, desto geringer sind die Prozente. Und was sie jetzt machen, ist ja durchaus aufrichtig. Sie machen das, wofür sie stehen. Sie sagen, wenn wir die Transformation schaffen wollen und weg von fossiler Energie, dann dann gibt es konkrete Pläne. Dann heißt es ab 2045 keine Öl- und Gasheizung mehr. Dann muss EU-weit der Verbrenner langsam weg. Das ist ja durchaus etwas, was man als aufrichtige Politik bezeichnen kann. Nur das zerschellt bis zu einem gewissen Grad natürlich dann an den Realitäten. Im Sinne von, dass du da nicht mehr ganz so viele Wähler für dich einnehmen kannst, wie vielleicht noch, wenn du nicht mit solchen Sachen um die Ecke kommst. Wenn du sagst, unsere Umwelt muss sauberer werden und die Welt muss grüner werden, dann sagen die meisten ja erstmal, tolle Idee. Bis du dann irgendwann sagst, und so und so wollen wir das erreichen, dann wird es dann schon langsam schwieriger. Aber gut, bitte.
1: Unterm Radar
0: israelische Kampfpiloten verweigern aus Protesttraining. Das berichtet t-online.de. Hunderttausende haben in Israel gegen die geplante Justizreform der rechtsreligiösen Regierung protestiert. Auch im Militär regt sich Widerstand. Eine Viertelmillion Menschen sind in mehreren Städten Israels als Protest gegen die umstrittene Justizreform auf die Straße gegangen. Und das jetzt schon wirklich äh, seit mehreren Tagen. Und es ist auch so, dass im israelischen Militär sich Widerstand regt. 37 von 40 Kampfpiloten des Jagdgeschwaders 69 hätten sich geweigert, ihr Reservetraining anzutreten. Also das ist schon auch eine echt große Sache, dass da sich so viele Menschen gegen die rechtsreligiöse Regierung von Netanyahu stellen und die Pläne.
2: Ja, ich, ich finde es auch beeindruckend, wie viele Massen da immer wieder noch zusammenkommen und protestieren und gleichzeitig wie stur die Regierung das auch durchziehen will äh, mit ihren Gesetzen. Was ich aber an Israel eh so, was mich nachdenklich macht, ist, mhm. dass sie ja immer wieder jetzt so Probleme bei der Regierungsbildung hatten und du jetzt immer diese irren Koalitionen hast, wo, wenn man es auf Deutschland übertragen würde, du wirklich einfach alle in einer Koalition hättest und wir sehen ja, wie wir es jetzt mit Dreien, die sich schon so auf, auf so gemeinsame Werte eigentlich einigen können, wie es da rumst und, und jetzt stell dir eine Koalition vor, wo noch AfD, äh, oh keine Ahnung, Linke, alle zusammen mhm. einfach drin wären und Sachen beschließen müssten. Also good night and good luck. Morgen vielleicht schon
0: der
1: Skandal des Tages.
0: Die Hamburger Mopo berichtet, Vorstellung abgebrochen, Eskalation in Kinos, steckt ein TikTok-Trend dahinter, laute Buhrufe sind zu hören, viele Handys sind gezückt, alle rufen durcheinander. In einem Kino in Bremen ist es am Samstag erneut zu Rangeleien und Tumulten zwischen jungen Besuchern gekommen, erst einen Tag zuvor hatte es in dem Kino Streit gegeben, auch im nordrhein-westfälischen NRW. Das steht wirklich im Nordrhein-Westfälischen NRW. <lacht> auch gut, spielen sich am Samstag ähnliche Szenen. Ich dachte immer, ja, okay, na gut. Steckt ein TikTok-Trend dahinter? Ich glaube, sie meinten Essen, denn äh, in der Watz habe ich Ähnliches gelesen. Es war so, dass die äh, Kinovorstellung von Creed 3 äh, abgebrochen werden musste. Da gab es dann Streit zwischen 15 bis 20 Personen. Da wurden Messer gezogen, da kam Reizgas, Pfefferspray, irgendwie 20 Polizeiwagen. Da war also echt die Hölle los und die Mut ist, dahinter stecke ein TikTok-Trend, der äh, im Grunde genommen nichts anderes im Sinn hat, als dass so viel Randale im Kino ist, dass die Vorstellung abgebrochen werden muss. Das ist der Trend. Und da muss ich sagen, wenn man äh, das hört, da weißt du jetzt ganz viele Besucher der Berlinale, die jetzt so ein bisschen seufzen und sagen, wo wart ihr, als wir euch so dringend gebraucht haben? Aber Toni
2: Erdmann damals. Ja.
0: Oh Gott, Toni Erdmann wirst du nie verzeihen. Ne? Toni Nein. Erdmann, ist wirklich, dem wirst du nie verzeihen. Dem wirst du nie verzeihen. Ähm, du nie verzeihen.
2: Ja, ich, ich habe lustigerweise auch sofort gedacht, welcher Film, Creed 3, ja. Ich hätte auch protestiert, weil Sylvester Stallone nichts mit dieser Produktion zu tun hat. Was?
0: Ja, absolut korrekt, ja. Mein yeah, right. yeah, right. <lacht> Ja, richtig, und, stimmt. ja.
2: Und gleichzeitig dachte ich an die guten alten Zeiten, wo so Trends wie Ice Bucket Challenge oder diese mhm. Flashmobs, wo Menschen in der Stadt äh, ja. zum Tanzen animiert wurden. Was ist
3: aus den guten alten Flashmobs
0: geworden, oder? Ja,
2: jetzt äh, heißt es bringt eure Butterflies mit ins Kino. Komm, wir stechen uns alle ab. <lacht> Und äh, das macht echt traurig. Ja? Aber wenn
0: ich weiß, dass es diesen Trend gibt, dann wäre ich vielleicht doch bereit, mit dir in Avatar 2 zu gehen. <lacht> Dein Avatar hast wieder. Muss auch ehrlicherweise sagen, das ist auch sehr schön, wenn ich dann da sitze und sage, diese Effekte sind ja unglaublich. geht das ist das Reizgas. Das ist das Reizgas. <lacht> Kommt meine Augen. Woanders ist es auch beschissen. Der Prinz live beim Seelenklempner. Vier Psychodiagnosen für Harry, das schreibt die BILD. Seelenklemmten habe ich auch lange nicht mehr gehört, den äh, Begriff. Prinz Harry sprach in einem Livestream mit einem Traumaarzt über seine mentalen Probleme in seiner Biografie Spare, packt Prince Harry über sein Leben als britischer Ersatztronfolger aus und teilte vor allem gegen seine Familie aus. Die setzt ihn nun dafür vor die Tür. Harry und seine Gattin Megan müssen ihre Bleibe Frogmore Cottage Aufgeben. Jetzt setzte der royale Auswanderer zum nächsten Schlag an, denn er hat offenbar noch viel zu erzählen. Bei einem Livestream am Samstag traf sich Harry mit dem Trauma- und Suchtexperten und Mediziner Dr. Gabor Mate, um noch einmal besonders tief in sein Seelenleben blicken zu. Ist Gabor Mate vielleicht der Bruder von Frank Mate, dem Wunderpläner? Es würde ja passen. Also er ist auf einem Harry ist ja mittlerweile auf einem Seriositätslevel angekommen, wo ich mir das durchaus auch vorstellen kann. Ähm, hat es das noch gebraucht, Niki?
2: Ja, wenn es nach seinem Buchverlag geht, ja, ja weil die haben ja. das wohl geplant. Und, Ach so ja, und, und 20 so Dollar hat es gekostet. Man, ne? Genau, ja. und da hat man aber auch wohl eine Ausgabe von Harrys Buch Reserve bekommen. Ja, und ja. ich, ich finde das einfach bei Harry, es tut mir wirklich mittlerweile sehr leid, weil mhm. er kommt mir einfach vor wie dieser Typ, der zum ersten Mal in so einer wirklichen Beziehungen Beziehung ist, eine mhm. gute, gesunde Beziehung und dann so von seiner Familie erzählt, so ein paar Anekdoten und ja. er sagt dann die Partnerin, was haben sie mit dir gemacht? Wie hat dein Vater reagiert? Ja. Und dann hm. stellt er fest, ja, das ist echt nicht normal, oder? Mhm. Und dann packt er alles aus und findet kein Ende mehr und dann das und dies und dann haben sie mir das angetan und seitdem hört er nicht mehr auf.
0: Jetzt muss ich natürlich erstmal die Frage stellen, Niki, hast du da gerade das Narrativ der manipulativen bösen Frau bedient? Ist es das?
2: Nein, nein. Also eher so, dass er all die Jahre die Klappe halten musste und jetzt einmal Es gibt jetzt andere
0: Extrem. Genau, okay.
2: genau. Jetzt ja. konnte er sich einmal öffnen ja. und jetzt findet er aber den Stoppknopf nicht mehr und ja, das... haut jetzt alles raus und du denkst dir, oh, mm. die Brücken, ja, das, die du da gerade ja. sprengst. Ja.
0: Genau, ich, ich sehe es ja, ich seh's ja, für mich war ja Harry eigentlich, ich mochte Harry eigentlich mal gerne, es war für mich zusammen mit Camilla und Philipp eigentlich so immer der coolere Teil der Royals, das hat sich jetzt nun wirklich erledigt und bei Harry sehe ich es halt eben auch so, dass es so, ich habe es ja mal als Hurt Mining so bezeichnet, dass du im Grunde genommen so dein, dein inneres machst du zu so einer Art Miene und holst jetzt immer neue Flöze raus, Bist du irgendwann komplett ausgehöhlt bist.
2: Seelenfracking.
0: Ja, so ein Seelenfracking, ja. genau. So ein Seelenfracking, du du bohrst ganz tief, dann kommt wieder ein neues Gift hoch und alle haben Spaß und freuen sich. Was und, ja aber ähm, auch
2: gerade Zeitgeist ist. Also so dieses, ja. ich teile mein Leid Genau. Damit ich anderen auch helfen kann.
0: Das sehe ich auch so. Und ich finde es ja auch total gut bei vielen anderen. Vor allen Dingen da, wo die Fallhöhe so groß ist. Also je größer die Fallhöhe, desto wertvoller ist natürlich der Beitrag einer Person, die sagt, auch ich habe meine Verletzung, auch ich habe Angststörungen, auch ich habe Depressionen. Das ist ja total gut. Das schätzen wir ja auch. Nur du kannst natürlich kann auch sich nicht pausenlos in der Pose verharren. Du kannst ja nicht nur und du kannst es nicht so ausschlachten, weil irgendwann kippt es natürlich auch ins Gegenteil, dass Menschen sagen, ja, du bedienst das hier und schlachtest es aus und dann wird irgendwann natürlich auch der Zweifel an der Aufrichtigkeit laut, speziell wenn diese Therapiestunde, diese öffentliche, halt eben auch 20 Euro kostet.
2: Ja, also, dass er am posttraumatischen äh, Stresssyndrom leidet, nachdem, mhm. wie er trauern musste öffentlich. Und äh, also ja. das, was wir alle nur von außen mitbekommen haben, ist natürlich so schlimm, dass jeder ihm diese Diagnose hätte erstellen können, glaube ich. Richtig, ja. Aber ich, ich denke mir einfach so, das Problem bei Harry und Megan ist auch, dass es eben nur einseitig ist. Du hörst ja von den anderen gar nichts. Da ist wirklich so ein grill sound so, so ein Brr, Brr, so, dass, dass du dir denkst, ja, ihr, ihr redet eigentlich in einen Abgrund hinein und deshalb wird es irgendwie immer trauriger eigentlich, weil man von der anderen Seite gar nichts mehr hört. Und dann sind da, wie du schon beschrieben hast, diese Moves wie äh, das Haus, in dem sie damals mhm. gelebt haben, Frogmore Cottage, geht jetzt an Prinz Andrew und, <lacht> und das soll dann ein Bitch-Move von, von König Charles sein, womit er sich rächen möchte und du denkst dir, ja, ah.
3: Ja, naja.
1: Let's move on. Und was schreibt eigentlich die BILD?
3: Post von Wagner. Betrifft Weltmeere retten. Da ist der Blauwall. Das gewaltigste Tier, dessen Zunge so viel wie ein Elefant wiegt und sein Herz so groß ist wie ein Auto. Vom blauwein kennen wir nur seine Gesänge. Lebt er doch? Die Arten im Meer sterben. Die UN hat nun beschlossen, die Weltmeere zu schützen. 150 Millionen Tonnen Plastik schwimmen im Meer. Es gibt kein Kabeljau mehr. Über unsere Meere fahren gewaltige Flotten von Jägern. Manche haben Flugzeuge dabei, um auf die Fischschwärme zu schießen. In Meeren um China werden Haien die Flossen abgehackt. 100.000 Euro das Kilo. Eine Haifischsuppe kostet in Tokio 90 Euro. Unsere Warum Meere zu retten das? Ja, ich bin auch, also wirklich. Ja. Unsere Meere zu retten ist die beste Nachricht des Jahres. 20 Milliarden Dollar wollen wir dafür geben. Endlich wird Geld für etwas Vernünftiges ausgegeben. Übrigens, unsere Erde dürfte eigentlich gar nicht Erde genannt werden. Sie besteht zu zwei Dritteln aus Wasser. Sie müsste eigentlich Wasser heißen. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Das Ende ist fantastisch. Einfach mal so. so. Er
0: klingt plötzlich wie der Junge bei Jerry Maguire hin auf der Rückbank. Das ist der Kleine.
3: Oh, toll. Eine Haifisch-Suppe kostet 90 Euro, aber davon klappt die Möhre hoch. Aber das gehört nicht hin. Ja. Naja.
2: Der blaue Planet.
3: Ja. <lacht> oh boy. So.
2: Gehen wir jetzt Baywatch Pizza essen?
3: Jetzt
0: gehen <lacht> wir Der Baywatch Pizza zum, ist da wirklich nicht so oh. <lacht> Dollar Salami, ey. Lund, der. Mm. Ja, ja. Mm. Lund, der feine Herr, ja, der Gourmet, ey. Der, der, der dauert wirklich nur noch zwei Wochen, bis er das Gesicht auf der Senseo-Packung ist. Du bist einfach Aber, nur hasserfüllt.
2: Ja, ich bin hasserfüllt und neidisch.
0: Ich bin hasserfüllt und neidisch. So kennt man mich. <lacht> Bleib gesund.
2: Denn. Tschüss. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina
1: Rust.
2: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung
1: Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Lewitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende. Dann geht es weiter mit neuen Gästen, jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wenn ich so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein bei steadyhaku.com. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.